0: Buon pomeriggio, sabato 12 novembre, in diretta qui a Radio Cooperativa, Spazio Scenico, la voce con voi Giorgio. Oggi avremo con noi due artisti pluripremiati che interverranno in diretta telefonica e con cui parleremo di temi importanti. Violenza fisica e verbale, stalking in vicinanza della giornata internazionale per l'eliminazione delle violenze contro la donna e poi di emarginazione sociale, vendetta memoria storica delle differenze tra i popoli come valori aggiunti e non come ostacoli. Gli spettacoli di cui vi parleremo insieme ai nostri ospiti in questa puntata di Spazio Scenico di sabato 12 novembre sono Tutta colpa di Eva, di Ipogrifo Produzioni che potete vedere il 17 novembre a Vigo d'Arzere, 18 novembre a Pescantina, 24 novembre a Paese e 25 novembre a Mallo in provincia di Vicenza. E avremo con noi un gradito ritorno qui a Radio Cooperative, sto parlando di Alberto Rizzi. Nella seconda parte avremo con noi l'artista di Teatro delle Temperie di Bologna, attore autore e regista dello spettacolo Andrea Lupo, che porterà in scena domani a carichi sospesi di Padova lo spettacolo Il Circo Capovolto. Noi adesso facciamo una pausa musicale e ci colleghiamo con il nostro primo ospite di Spazio Scenico. Buon ascolto. Questa è Erika Mu con Infiltrazioni e rientriamo in diretta con Spazio Scenico e andiamo a Verona per parlarvi dello spettacolo Tutta colpa di Eva, il telefono è con noi dovremo avere Alberto Rizzi, buon pomeriggio
1: Buon pomeriggio Giorgio buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori eh. grazie, grazie, grazie,
0: è un piacere di averti qui voi. con noi Alberto Rizzi è regista di cinema e teatro autore, scrittore, fondatore di Ipogrifo Produzioni di Verona tanti primi riconoscimenti nel suo percorso artistico, tra i più recenti quello come miglior regista al Festival del Cinema Italiano 2021 per il film Si muore solo da vivi, con Alessandra Mastronardi, Alessandro Roia e Neri Marco Re. È un autore regista e attore dello spettacolo Tutta colpa di Eva di cui parleremo oggi, in scena con Giada Villanova, Chiara Mascalzoni, Alberto Mariotti, che prossimamente potrete vedere... In scena qui in Veneto, il 17 novembre a Vigo d'Arzare, qui vicino a Padova, 18 novembre a Pescantina, in provincia di Verona, 24 novembre a Paese, in provincia di Treviso, 25 novembre a Mallo. Queste sono le date più vicine prossimamente. Allora, Alberto...
1: Sì. Sì, e con Gaia Carmagnani scusami, lo dico prego, che hai ragione. hai fatto,
0: hai fatto bene a, a dirlo. Tutta colpa di Eva, spettacolo che tratta di, di temi molto attuali e ricorrenti nelle nelle pagine di Cronaca, si parla di mobbing, stalking, discriminazione di sesso in genere. Tu hai detto che l'obiettivo dello spettacolo era raccontare in maniera diversa questi fenomeni, diventati ormai normali agli occhi degli spettatori. Allora, ti volevo chiedere questa frase. Cosa significa eh, quando vengono reputati una violenza? Cioè, parli di assofazione o cosa volevi intendere? Eh, Sì,
1: purtroppo ci siamo abituati a sentirli. Uh, questa è una situazione che non dovremmo avere e dovrebbe stupirci ogni atto di violenza specie di genere dovrebbe farci saltare sulla sedia eh, tutta colpa di Eva quando è nato non esisteva nemmeno la parola la legge sullo stalking la parola stalking non era nemmeno di uso comune eh, e sto parlando di cinque anni fa per fortuna l'attenzione mediatica e sociale si è spostata su questo argomento anche se ovviamente l'obiettivo principale sarebbe rimuovere la violenza. Per fortuna dentro l'ippogrifo io posso continuare la mia linea che è sul femminile, quindi questa costante tema del, del ruolo della donna nella società, che ho portato anche in altri spettacoli come S- Transit, Gloria Mundi, La Papessa,
0: Che scena ieri.
1: Vigone, Eccetera. In tutta colpa di Eva ho avuto la possibilità di affrontare l'argomento dello stalking in maniera, in maniera diciamo, narrativa, dr- drammatica, ma nel senso appunto di messa in scena con diversi attori, non in una forma esplicativa dei fatti di cronaca. Ecco, Penso che il teatro abbia questo vantaggio, che ti consente di andare a scardinare le storie, a conoscere, eh, aggiungere quell'umanità che magari nel, nella nota di cronaca non può venire fuori, rimane solo il fatto di cronaca ma non quello che c'è dietro.
0: Infatti tu hai precisato, non è una cronistoria sullo stalking anche perché evidentemente è un'opera artistica ma quello sì. che mi ha incuriosito di una tua frase è che, dove dici che lo spettatore è spinto per natura a schierarsi contro la vittima e lo fa dopo aver inquadrato solo un frammento della sua vita, a significare che si eleva a giudice anche senza conoscere i fatti. Beh i social è eh, Un esempio di, di questo.
1: Uh, ho scelto di questa tecnica drammaturgica di fare immedesimare lo spettatore uh, dai vari punti di vista della faccenda, dei vari personaggi e ovviamente si trova, ci si immerge e si prova empatia anche per chi esercita la violenza. E adesso senza svelare il finale ma c'è cioè un personaggio, c'è cioè una persona coinvolta nello spettacolo di cui lo spettatore assume eh, l'empatia e poi alla fine scopre che invece è la persona che stava usando eh, una violenza, una violenza psicologica. Ecco, que- Penso che questo meccanismo eh, sia rivelatorio sulla scena ma anche nella, nella realtà quando appunto non ci accorgiamo che il nostro vicino di casa è, o una, una persona che conosciamo può essere una persona che compie la violenza.
0: Certo, ma infatti molto spesso influiscono i pregiudizi su, su questi temi anche in base alla provenienza della persona, alla classe sociale, infatti se una persona ha un buon lavoro ed è stimato si fa fatica a pensarlo capace di violenza, mentre se è una persona magari con difficoltà economiche, magari un immigrato si tende subito a, a puntare il dito. Infatti i personaggi che porti in scena, senza svelarci troppo, sono persone che lavorano anche nell'arte.
1: Sì, 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 ho scelto appositamente un ambiente eh, narrativo eh, molto raffinato. Sono tutti lavorano in una galleria d'arte, tutti i personaggi... E questo penso che porti lo spettatore immediatamente a collocarli in una dimensione in cui sono delle persone assolutamente borghesi, benestanti, no, non prive di possibilità economiche, culturali, eccetera. Ma è proprio vedere che la, la vivenza non è una questione di, di livello di società, di classe sociale, ma invece è riguardo a tutti gli esseri umani.
0: Infatti, quello che mi hai appena raccontato mi ha incuriosito su un fatto, ad esempio, le campagne contro la violenza sulle donne che vengono eh, trasmesse mediaticamente. Sarebbe interessante, Maria, anche un'opinione della tua compagna Barbara, che queste campagne che mostrano soprattutto donne che hanno subito violenza fisica, spesso sono donne in abbigliamento intimo, giovani, piegate con le mani sul volto, che mostrano una violenza domestica distorta dalla realtà e tra l'altro port- ti portano a visualizzare la violenza sempre da parte del colpevole pensi che sarebbe anche utile visualizzare in queste campagne il colpevole con gli occhi della vittima?
1: Uh, Sai Giorgio, non lo so, devo dire la verità uh, mi sembra che ogni sforzo comunicativo sia lodevole a volte alcuni sforzi mi sembrano uh, per sensibilità persino controproducenti perché allontanano e appunto eh, creano delle enclave culturali oppure dei, dei pregiudizi a loro volta su chi, essere, su chi subisce la violenza invece appunto eh, bisognerebbe tenere la mente aperta. Guarda, io poi faccio il drammaturgo e il regista, Eh, il mio compito è quello di di fare uno spettacolo e sono contento di poter fare uno spettacolo che abbia un contenuto. Poi su chi gestisce le campagne eccetera, penso che tutti quanti dovremmo insieme sensibilizzarci e contribuire a tenere alta l'attenzione sull'argomento.
0: E tra le persone che hanno già visto questo spettacolo, hai, avuto, hai raccolto opinioni diverse tra maschi e femmine oppure no?
1: Um, eh, questa, questa è Ri, rimangono molto scioccati, eh, lo, lo spettacolo ha, un, ha, ha uno schema a giallo, per cui poi alla fine c'è una rivelazione finale che lascia molto stupiti lo spettatore. E, mh, abbiamo incontrato molte persone di molte eh, età e condizioni diverse. Diciamo che molti, molti sono rimasti turbati, specialmente molti, molte, molte donne si sono molto immedesimate, per cui insomma è uno spettacolo che sicuramente avvince, ma non lascia indifferenti.
0: Ok, e visto che probabilmente avrai anche fatto delle indagini, immagino, sull'argomento prima di, di scrivere lo spettacolo, e visto che viviamo in una società ancora molto maschilista, ci sono Eh, Ci sono degli atteggiamenti magari violenti da parte dei maschi che magari all'apparenza non sono percepiti come tali, magari anche accettati dalle donne?
1: Eh, Guarda, penso che la la mentalità della violenza o la mentalità maschilista non sia eh, appannaggio solo eh, dei maschi ma che sia una condizione che sia a priori anche, e a volte si trovano persino delle donne no? che condividono una mentalità maschilista eccetera. su questo abbiamo realizzato sempre con Ipogrifo un cortometraggio l'anno scorso che si chiama Disease Manifesto che si può vedere sulle pagine di Ipogrifo Produzioni sia Facebook che Instagram proprio dove abbiamo messo in scena una, eh, l'idea del, del linguaggio violento cioè questo uomo che dice tutti tutte le, delle frasi che sono socialmente accettate, cioè, non dice nulla che non sia già assolutamente accettate, ma messe tutte insieme creano l'effetto della violenza. E, e questo dimostra insomma, quello, quello che dicevi tu, che purtroppo eh, a volte al di là della, della violenza, cioè, il pugno in faccia, l'occhio, no, sono molto evidenti, ma invece ci sono delle cose che mh, sono socialmente accettate o che sono difficili da riconoscere.
0: Ok, e tra le nuove generazioni vedi dei cambiamenti rispetto magari anche alla nostra?
1: Um, sì, vedo, vedo dei, dei, dei cambiamenti, incontro spesso anche i ragazzi delle medie, eccetera. i ragazzi delle nuove generazioni sono m- molto più attenti ad alcuni, ad alcuni, ad alcuni temi. Eh, quello che però forse sento che manca è una consapevolezza specialmente dalle ragazze. Di un certo percorso sul femminismo eh, su quello che è storicamente fatto e su quelle le conquiste che sono importanti eh, però insomma
0: da lì è colpa anche terza... de, della scuola vieni tenente si
1: sì, generalizzare è sempre difficile per cui insomma però ecco spero che le nuove generazioni siano eh, più più in grado di debellare la violenza, di scardinarla alla radice perché abbiamo bisogno eh, non solo di allertare le nostre figlie femmine ma soprattutto di educare i nostri figli maschi perché senza quel passaggio non non ne verremo fuori.
0: Ok, Ricordavamo prima che per te questo è un momento artistico importante. Sei vincitore del premio per la migliore regia al Festival del Cinema Italiano 2021 con il film si muore solo da vivi, hai debuttato di recente con tantissime persone, con Liliade di Barrico, al Teatro Romano, a Verona con un grande cast, Natalino Balasso, Diego Facciotti, Chiara Mascalzoni, la, la, la mitica papessa, Marta Colazzo-Viel, che ho avuto il piacere di intervistare, Pietro Traldi, Chiara Pellegrini e Luca Boscolo. E, se ci sono altre date venete, Mari le puoi ricordare. Su di questo lavoro hai detto che è un errore. riguardo l'Iliade, hai detto che è un errore definirlo un testo antico e portarlo in scena significa ancora una volta leggere il presente, la guerra mostruosa che ruggisce anche oggi nelle nostre orecchie. Se, se ce lo vuoi brevemente presentare questo lavoro.
1: Ah, guarda, l'Iliade è il primo romanzo che abbiamo scelto essere il romanzo delle, delle, dell'Occidente, no? Ed è, è, è una storia di guerra, dovremmo riflettere su questa cosa. No? Eh, giustamente Baricco comincia la sua versione dell'Iliade descrivendo scrivendo tutto cominciò in un giorno di violenza, e che come avrei capito che è un tema che mi sta a caro è capire dove si va a insidiare eh, la violenza. Leggo nel, nell'Iliade una violenza storica mitizzata, resa epica resa poetica che potrebbe essere pericolosissima eh, per, um, per, um, perché eh, potrebbe diventare affascinante perché potrebbe essere seducente no? e, um, e qui in questo vedo la, um, la modernità dell'Ilira, perché um, questi eroi non sono relegati al passato ma sono, sono so, vibrano vibrano ancora nelle loro istanze nel loro desiderio di essere riconosciuti ma anche di di dover fare i conti con la violenza in quel caso della guerra anche la pagina di Ettore Andromaca sono molto sono molto emozionanti proprio perché appunto sono due uomini quasi moderni che si trovano ad affrontare il dramma della guerra e come si può non pensare alla guerra che abbiamo dentro l'angolo
0: certo eh, ci sono date prossimamente? Eh...
1: Allora di no, faremo molte dati invece di Tutta Colpa di Eva, sì. tutto novembre, per esempio il 17 siamo a Padova, Villa Zusto eh, Vico d'Arzare, eh, che è un, uno spazio molto bello e comunque per tutte le date si può trovare l'elenco sul nostro sito, i Purifico Produzioni o sulle nostre pagine, sempre Facebook, Instagram ormai i social. Eh, dicono tutto, non sono discreti.
0: Comunque io ve le, ve le ricordo già il 17 novembre, come diceva Alberto Rizzi a Vigo d'Alza, in provincia di Padova il 18 novembre a Pescantina, a Verona il 24 novembre a Paese ci sarò anch'io a vederlo quindi mi farà piacere salutarvi il 25 novembre a Malo queste le date prossime io Alberto ti ringrazio di cuore per essere stato con noi e buon lavoro grazie allora, grazie te, Giorgio.
1: grazie a te Giorgio e grazie a tutti gli ascoltatori e un abbraccio e un a, a tutti gli
0: ipogrifo alla prossima Grazie, ciao, ciao, ciao. E noi facciamo una pausa musicale. E rientriamo in diretta con Spazio Scenico e un altro spettacolo molto molto importante che potrete vedere questa sera al Teatro Villa di Leoni con Ottavia Piccolo in scena con Cosa nostra, spiegate i bambini, che prende spunto da una frase di Elda Pucci che racconta il suo anno più rappresentativo, iniziato il 19 aprile 1983 quando divenne... La prima donna sindaco di Palermo. Spettacolo assolutamente da non perdere. Ottavia Piccolo che ci aveva rilasciato un'intervista al teatro Busan di Mogliano Veneto proprio riguardo a questo spettacolo. E noi ora ce l'andiamo ad ascoltare. Buon ascolto. Ascoltatori di Radio Cooperativa, ci troviamo a Mogliano Veneto, al cinema teatro Busan. Il direttore artistico Giuseppe Emiliani. Sono insieme a un importante artista per parlare dello spettacolo teatrale che si intitola. Cosa nostra spiegata ai bambini di Stefano Massini. Ottavia Piccolo, grazie di cuore. Grazie a voi. E allora, continua innanzitutto la sua collaborazione con Stefano Massini dopo sì. Hi-Fi di Osside ed Espressa, Napoli Tosca, e Adonna Educabile. Sette minuti, adesso arriva un'altra storia importante di una, di una grande donna come Elda Pucci. Quanto, innanzitutto, importante è stato per lei l'incontro con Stefano Massini?
2: Ma diciamo che ormai da. Più di 15 anni collaboriamo, ogni volta che Stefano scrive un testo mi pensa e me lo manda e e quasi sempre ci troviamo sulla stessa lunghezza d'onda, quindi gli dico sempre di sì. Eh, Questa volta ha scovato questa storia di cui sapevo poco e niente, devo dire la verità, eh, di Elda Pucci, una donna che è diventata sindaco di Palermo, la prima donna sindaco di una città, di una grande città come Palermo ed è una storia di resistenza perché questa donna ha tentato per un anno di lavorare in realtà non l'hanno fatta non l'hanno fatta lavorare come lei voleva e quindi raccontiamo ancora una volta la storia di una donna coraggiosa anche se per fortuna non hanno avuto bisogno di ucciderla ma nello stesso tempo l'hanno fatta tacere quindi un'altra donna non rieducabile un po come Anna Politkoskaya.
0: È stato questo l'aspetto che più l'ha colpita immagino?
2: Sì certo è stato questo il fatto che raccontiamo la storia di una donna come dicevo coraggiosa eh, che però tra molte virgolette, non ha fatto notizia, quindi eh, è completamente dimenticata nella stessa città di Palermo. Solo adesso, credo, finalmente hanno hanno affisso una targa col suo nome nel, nel, nel municipio di Palermo, perché fino adesso era stata completamente dimenticata.
0: Il titolo dello spettacolo è Cosa Nostra. Come, come i bambini, spiegata ai bambini, Sì, è una sì, frase, di, sì, di, è Elda una frase
2: di, di Elda Pucci che appunto diceva se riuscissimo a spiegare alla gente cosa nostra come se la spiegassimo a dei bambini forse avremmo, non dico risolto, ma insomma saremmo andati avanti con la comprensione di questo fenomeno che è così importante e così grave non soltanto in Sicilia ma nel nostro paese e non solo nel nostro paese Eh, lei poi era tra l'altro una pediatra era una donna impegnata si si era sempre occupata di di curare i bambini dei quartieri poveri quindi insomma era una donna impegnata nel sociale anche quando una volta non era così di moda Eh, per questo lei aveva una... un'attenzione particolare ai bambini e, e questo titolo viene appunto proprio da, un, da una sua frase.
0: Ok, Ritornando a Elda Pucci, il nostro meraviglioso Presidente della Repubblica l'ha definita personalità forte e indipendente attinta alla legalità e contemporaneamente a un'efficiente amministrazione. El Pucci evidenziava la scarsa presenza delle donne nelle istituzioni, eh no? certo. anche in teatro comunque?
2: Anche in teatro, direttori di teatro donne ce n'è pochissimi. Registi lo stesso? Eh, Registi lo stesso, ma insomma le cose stanno piano piano cambiando. Okay. Eh, in politica mh, poco stanno cambiando. Eh, se pensiamo appunto che Elda Pucci, parliamo del 1983, eh, quindi non cent'anni fa, Eh, 40 anni fa eppure era una delle prime donne sindaco del nostro paese insomma è una cosa scandalosa Eh, lei era una buona amministratrice e non l'hanno fatta lavorare Eh,
0: insisto in questo riguardo a questo tema eh, le volevo chiedere un parere sulla frase dello storico Barbero non so se lei L'ascoltata che diceva di fronte all'enorme cambiamento di costume degli ultimi 50 anni viene da chiedersi come mai non si sia più avanti in questa direzione. Ci sono donne chirurgo, altri ingegnere e via citando, ma a livello generale siamo lontani da un'effettiva parità in campo professionale. Rischio di dire una cosa impopolare, ma vale la pena di pensare e di chiedersi se ci siano differenze strutturali fra uomo e donna che rendono quest'ultima più difficile avere successo in certi campi. È possibile che in media le donne manchino di quella aggressività, spavalderia e sicurezza?
2: Ma ecco, io sono, sono d'accordo: nel senso che. No, sono state molte
0: polemiche, ma. No, sono sembrata... state polemiche,
2: ma secondo me è stata malinterpretata esatto. questa, questa frase di Barbero perché, eh, perché lui intende dire che siccome le donne non sono aggressive non sono politicamente scorrette come molti uomini eh, ne vengono, vengono punite in un certo in senso è una società
0: maschile basata sull'aggressività
2: esatto punisce chi invece vorrebbe ragionare e far valere appunto il, il senso della, 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 della discussione della, della condivisione mentre invece viviamo in una società che è fatta eh, è fatta per 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 essere aggressivi è fatta per essere Esatto, guardiamo i talk show che cosa sono, ci sono uomini, anche alcune donne, che si accapigliano e e dove basterebbe discutere, basterebbe parlare, basterebbe esporre le proprie idee. Quindi da questo punto di vista ehm, condivido il il, il pensiero di Barbero, è stato veramente travisato, trovo.
0: Questa serata ha dei ridimensionamenti, non ci sarà praticamente... eh... L'Orchestra
2: Multietnica sì. di
0: Arezzo. Come avviene, come avviene nel PAI con la vostra collaborazione quando siete insieme?
2: Dunque, eh, con l'Orchestra Multietnica di Arezzo ho già fatto uno spettacolo bellissimo che era eh, Occidente Express, e è stata una bellissima collaborazione. Qui è successo un, un po' di, di, di pasticcio con le date, per cui ci siamo trovati ah, okay. che l'orchestra non c'è, quindi stasera diciamo che sarà una specie di. Eh, di work in progress una lettura, una lettura con video ecco eh, con, con tutto quello che ci deve essere con luci ma non ci sarà l'orchestra però daremo il meglio lo stesso
0: ok 25 novembre sarà la giornata internazionale contro la violenza sulle donne lei il vostro spettacolo
2: beh in un certo senso giusto eh, certo anche se anche se come, come dicevo Eh, Elda Pucci non è stata fatta oggetto di violenza, perlomeno non su di lei, ma per esempio le hanno fatto saltare in aria la casa, Mm, sicuramente è una donna che ha subito violenza, l'ha subita in modo... Eh, come dire, sottile e silenzioso, ma l'ha subita. Quindi diciamo che anche il nostro spettacolo può rientrare in questa giornata contro la violenza sulle donne. Crede, secondo lei, che saranno le nuove generazioni a dare finalmente una svolta? Ah, io lo spero, sono molto fiduciosa, penso che i giovani siano migliori di noi esatto. e mi, a- mi aspetto da loro. Una, una seria rivoluzione pacifica ma una vera rivoluzione eh, ci sono già dei segnali ci stanno, ci stanno dando la sveglia e speriamo che i grandi del mondo che sono quelli che che tengono i fili di tutto eh, sappiano raccogliere questa sfida che i giovani ci danno eh, dalla pandemia secondo me usciamo peggiori di prima perché il L'egoismo è quello che ha, che ha vinto, secondo me, in tutto questo, in tutto questo periodo. Quindi spero davvero che, che i giovani ci aiutino a migliorare.
0: Io ringrazio di cuore Ottavia Piccolo e Giuseppe Emiliani e buona serata. Allora, grazie.
2: grazie, grazie a voi.
0: E questa era Ottavia Piccolo che stasera sarà in scena al Teatro Villa dei Leoni con la mafia Spiegata e i bambini. Noi facciamo una pausa musicale. Buon ascolto. Questa era la meravigliosa Meg, con quello che e ora rientriamo in diretta con Spazio Scenico per parlarvi di uno spettacolo molto importante che sarà domani sera, 13 novembre a Padova, I carichi sospesi. Si intitola Il Circo Capovolta. E a parlarci in diretta, Andrea Lupo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Grazie di cuore per essere con noi, visto che per te è una giornata di lavoro. So che sei verso Rimini stasera.
3: Sì, sono in tournée. Adesso sto, sto risalendo da Ortona verso Rimini. che stai stasera abbiamo spettacolo
0: qui ok Andrea Lupo attore, autore, fondatore e direttore artistico del Teatro delle Tempere di Bologna diversi premi e riconoscimenti nella sua carriera artistica con lo spettacolo Il Circo Capovolto che appunto come vi dicevamo potrete vedere domani sera i carichi sospesi a Padova alle 19 vinto il Roma Film Festival 2017 vincitore del premio del pubblico 2020 Palio Ermo Colle, vincitore premio del pubblico 2021 concorso tra teatrale Mauro Rostani. Allora, Andrea, questo spettacolo è tratto dal libro di Milena Magnani, Il Circo Capovolto. Tu ti sei trovato a, a presentare per le librerie il suo libro, esatto. e da lì avete preso entrambi diciamo, questa decisione di, di, di raccontarlo. Penso che da lì sei rimasto anche affascinato da, da, dal popolo rom, giusto?
3: Certo, sì sì sì, abbiamo cominciato proprio così, Milena mi ha chiesto di leggere alcuni brani del suo libro nelle presentazioni, nelle librerie che ha fatto un po' in giro d'Italia quando è uscito il suo libro e da lì mi sono innamorato più che altro del personaggio che aveva scritto Milena, che è un personaggio strepitoso, Branco Rabal, con una storia familiare meravigliosa, storia condivisa da molti, da molti eh, rom, sinti di quegli anni, la storia della sua famiglia durante la seconda guerra mondiale, la deportazione nei campi. ma anche la magia che sapeva portare la famiglia di Branco con il circo meraviglioso di suo nonno in giro per tutta Europa è una storia veramente bellissima, una storia molto emozionante una storia bella, bella, bella da da ascoltare e bellissima da raccontare quindi ho deciso subito di di trasformarla in uno spettacolo teatrale facendone la riflessione drammaturgica
0: Prima di entrare nel nel personaggio, nella storia di Branco a (ride) Gabrabal di cui tra l'altro tu ti sei rimesso a scrivere il testo in forma teatrale cercando di portare eh, il testo del libro eh, raccontando appunto il, il tuo personaggio è un approccio che usi spesso per scrivere i tuoi spettacoli è stato solo questa occasione
3: di, di che cosa di...
0: no ho letto che hai indossato sì. i panni del personaggio branco a carbaldi sì. di cui poi parleremo, e ti sei messo a scrivere il testo dello spettacolo in forma teatrale cercando di portare il testo del libro come se lo stesse raccontando il tuo personaggio
3: Sì, guarda, il, il libro il libro è già scritto eh, è già scritto un po' così cioè è già scritto un po' in prima persona eh, come se lo stesse descrivendo Branco. poi in generale questa storia era una storia talmente corale fatta anche di tanti altri personaggi che i casi erano due, o avrei dovuto mettere in scena 50 persone e affittare un tendone da circo oppure se ne volevo fare una cosa un pochettino più agile per girare avrei dovuto raccontare la storia l'unico modo per raccontare questa storia era proprio raccontarla impersonando Branco Laval facendola raccontare a lui perché c'è anche nel, nel romanzo insomma, tutto gravita attorno proprio alla narrazione che Branco fa della storia della sua famiglia a questi bambini di questo campo rom. e allora abbiamo scelto insomma scelto di mettermi proprio nei, di calarmi nei panni di Branco e di immaginarmi lui cosa avrebbe scelto di raccontare e come l'avrebbe raccontata. Sì, è un metodo che uso spesso, quello di cercare di mettermi nei panni dei personaggi e capire loro come vorrebbero raccontare la loro storia.
0: Infatti, quello senza svelarci troppo per le persone che verranno domani <ride> sera, quello che racconti sono due storie parallele. Una che si svolge sì. nella seconda guerra mondiale con il nonno di Branco, quindi una generazione finita nei campi di concentramento, perché... Ricordiamo che anche i Rom erano perseguitati dai nazisti eh sì. e l'altra che invece è finita nei campi Rom.
3: Sì, 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 proprio il parallelo fra queste due storie. Franco scappando da una situazione da cui deve scappare, che non vi rivelo qual è, si ritrova in un campo Rom in Italia e qui conosce sette bambini che gli chiedono di raccontare la storia di questi dieci scatoloni che lui si porta nel suo furgoncino la storia di questi dieci scatoloni non è altro perché in questi scatoloni ci sono i pochi oggetti rimasti del vecchio circo di suo nonno e quindi è la storia del circo appunto di suo nonno e di tutta la sua famiglia e di tutto quel popolo di di circo viaggiante che girava nell'Europa e che è stato sterminato tutto nei campi di concentramento durante la seconda guerra mondiale
0: diciamo che è uno spettacolo che tocca diverse tematiche dalla memoria storica all'odio, la vendetta e la speranza appunto che Branco trova nello sguardo dei bambini
3: Esattamente così, sì. Nell'incantamento di quegli occhi dei bambini lui riesce a, a trasmettere a questi bambini la sua storia e questi bambini poi gli fanno una grossa sorpresa alla fine, ma non ve la dico.
0: No, esattamente, perché appunto dobbiamo incuriosire le persone che, che domani certo. sera verranno, tra cui anche Ma anch- non voglio, tra non cui voglio
3: Non voglio assolutamente che questa storia passi per una storia lugubre o solo triste, è una storia molto commovente anche in certi punti ma è una storia anche molto divertente, è una storia di passione di grande amore, di grande speranza per cui è anche anche un meraviglioso viaggio da fare insieme è uno spettacolo che ovunque ho avuto la fortuna di fare ha incontrato la grande empatia del pubblico che esce dallo spettacolo proprio leggero e pieno di emozioni è un bel viaggio da fare insieme
0: anche perché i premi che hai ricevuto di sicuro non sono arrivati a caso quindi vuol dire che lo spettacolo piace e... no, abbiamo
3: appena ricevuto un altro perché mi è arrivata ieri la comunicazione che abbiamo appena visto anche
0: il Fringe di Catania perfetto, eh, complimenti ecco. allora. <ride> grazie, grazie. ho letto che grazie. hai fatto anche un grande lavoro sul linguaggio che Mari lì poteva un po' rischiare di, cate- di cadere nell'eccessiva comicità ma che invece è stato molto apprezzato ho letto che Che nonostante appunto eh, ti ti abbia impegnato molto questo spettacolo, hai avuto due, ci sono due episodi particolari che ti hanno molto ripagato. Ce li vuoi raccontare?
3: Sì, guarda, eh, certo, perché abbiamo pensato di farlo ovviamente in italiano, come come si fa sempre, Eh, però perdeva molto del sapore, anche del sapore di quella fatica che ha fatto Branco Rabal per raccontarsi a quei bambini di quel campo rom, perché fra di loro non parlano la stessa lingua. Branco è ungherese, alcuni bambini sono albanesi, altri sono rumeni, altri sono di altri paesi, per cui tra di loro in questi campi anche le persone che li abitano sono costrette ad usare la lingua veicolo e la lingua veicolo in Italia è l'italiano. Per cui parlano tutti questo italiano un po' sgrammaticato ovviamente, e cercano di comunicare anche tra di loro. E' branco, quindi ho dovuto inventare come branco si rivolgeva a questi bambini e ho studiato insomma, un po', ho frequentato anche persone che un po' parlano questo italiano. Con un po' a fatica per sentire un po' le loro sonorità, le loro, il loro lavoro e sì il rischio era quello di farne una macchietta, una cosa un po' ridicola, invece no, devo dire che da questo punto di vista ci siamo salvati. Ecco. Tanto che una volta a Torino in un incontro col pubblico si è alzato dall'ultima fila un ragazzo rom che ha detto posso fare domanda anch'io? <ride> ero molto spaventato perché avevo paura che lui pensasse in qualche modo o avesse ricevuto una brutta sensazione dallo spettacolo si sentisse in qualche modo preso in
0: giro okay.
3: o si sentisse in qualche invece no, ha apprezzato moltissimo lui ha detto guarda ti ringrazio molto che racconti la nostra storia perché non la racconta mai nessuno e, e siamo venuti a posto mi ha fatto vedere tutta la sua famiglia erano venuti in 12 apposta a vedere perché uno non rom come me si mettesse a raccontare una storia che gli appartiene una storia loro e invece è stato molto grato, poi alla fine ci siamo abbracciati, insomma è stato un incontro molto bello perché mi ha detto guarda ti siamo grati che racconti un po' la nostra storia con questo amore con cui lo fai, con questo grande svancio eh, perché per noi è importante che ci racconti anche la nostra storia io sono stato molto grato di questo incontro
0: Tra l'altro eh, il popolo a Roma è un popolo innanzitutto estremamente pacifista nel, nella sua storia e, oltretutto è anche un popolo che ha mantenuto diciamo, la sua identità, seppure mescolandosi sì. in culture diverse. I vari, tanti pregiudizi che abbiamo su di loro sono dovuti anche un po' per, per invidia, secondo te, visto che tu un po' li hai studiati per questo spettacolo?
3: <ride> Guarda, non sono, non sono, come sempre le generalizzazioni sono sempre sbagliate. Per cui, insomma, ci sono casi e casi, poi ovviamente anche fra, anche fra i Rom, come anche fra gli italiani come anche fra gli svizzeri ci sono persone piacevoli, persone meno piacevoli, persone oneste, persone meno oneste. Vero è che è una cultura, quella rom, molto, molto interessante, davvero, ha attraversato i secoli dell'Europa davvero cercando di restare aggrappata a dei valori davvero belli, anche molto, molto umani, ecco, dei valori molto umani e ancora qualche gruppo di persone li porta avanti questi grandi valori del, del popolo rom. Certo che non è così facile avvicinarsi, perché anche loro, giustamente, anche sono molto dissidenti. La stessa Milena, quando ha dovuto fare questa ricerca per scrivere questo libro, ha frequentato molti campi ed è stato molto difficile per lei, mi raccontava, farsi raccontare da loro le loro storie, perché loro non vogliono, dicono, ma cosa vuoi, tu non sei romo, non ti interessa la mia storia, sei qui, prendermi in giro. Perché sono anche un po' abituati ad essere costretti dentro un pregiudizio e sempre guardati male da tutti per cui fanno anche molta fatica ad aprirsi con gli altri ad aprirsi con gente che viene da fuori della loro comunità e insomma un po' li capisco anche da questo punto di vista è sempre così, ci si incontra sempre in due servirebbe un passo nostro verso di loro e un passo loro verso di noi ma non è sempre facile
0: C'è, Certo, prima col tuo collega Alberto Ricci si parlava della giornata internazionale contro la violenza sulle donne che sarà a breve eh, sì. Tu stesso hai scritto uno spettacolo che si chiama Lo stronzo, dove poni delle domande di cos'è l'uomo, cos'è la donna, come sì. devono entrare in relazione. Ho letto che gli stimoli li hai avuti dalla gente comune, scoprendo cose terribili sulla loro educazione.
3: <ride> sì, lo faccio stasera in provincia di Rimini, Lo stronzo, a posto per, in concomitanza diciamo, con le celebrazioni della giornata internazionale contro la violenza delle donne sulle donne. E, sì, anche lì ho fatto... Molta ricerca, ho conosciuto molte persone, ho conosciuto molti uomini che hanno avuto degli episodi violenti e che adesso stanno cercando, di.. anche con, con l'aiuto di altri uomini, insomma, stanno cercando di, di capire, di, di interrogarsi sul perché, sull'origine di questi gesti, sull'origine culturale, di molte violenze che, che ci sono. insomma. E ho, e ho parlato anche con molte donne che hanno subito violenza. E da questi incontri davvero... L'unica cosa che ho portato a casa è questa, è che ogni essere umano uomo, donna che sia, ogni essere umano è fatto da una grande tastiera come se fossimo dei pianoforti immensi e in questa tastiera il tasto della violenza c'è c'è in ogni essere umano c'è chi non lo suona mai perché non si arriva mai in quel punto della tastiera fortunato lui c'è chi lo suona e non si accorge neanche che lo sta suonando eppure commette violenza nei confronti degli altri c'è chi lo ha suonato e ne è stato terrorizzato dal suono e, e prova a non suonarlo più Insomma l'unica cosa che dobbiamo fare, e l'unica cosa che posso aver capito, è l'unica cosa che spera di suscitare negli spettatori lo spettacolo dello stronzo è quella che è la presa di coscienza, di dire io sono un essere violento, ho le potenzialità per essere violento nei confronti anche delle persone che penso di amare di più, devo vigilare su me stesso e vigilare sugli altri perché quel tasto non venga mai suonato, mai. è un lavoro molto difficile vigilare su se stessi e sugli altri, ma è quello a cui spinge un po' lo spettacolo dello Stronzo.
0: Infatti il tuo personaggio è un personaggio che non ha avuto particolari traumi, che, che è anche successo. No, no, ne...
3: Assolutamente. È una persona normalissima, ci tenevo tantissimo che il personaggio dello Stronzo fosse il, il vostro vicino di casa, un qualunque ragazzo normalissimo, anche perché le statistiche, questo dicono, il, le violenze sulle donne sono perpetrate per il, non so se il 78-80%, da compagni, amici parenti, padri, persone senza nessuna patologia psichiatrica, persone non con nessuna dipendenza né di alcol né di droga, persone fra virgolette normalissime che però si trovano a commettere delle azioni deplorevoli.
0: Ok, oltre al Circo Capovolto ci saranno altri spettacoli che porterai in Veneto prossimamente?
3: Sì, guarda, adesso non ho la stagione qui sotto, ma credo di tornare sempre con il Circo anche... Sempre vicino a Padova, in un altro teatro, adesso però non ho la stagione qui sotto e purtroppo sono sempre in giro, non me lo ricordo, però state connessi. Se, vi, se mettete anche solo un like sulla pagina di Teatro delle Temperie di Facebook rimanete aggiornati sempre sui nostri spostamenti.
0: Di cui sei direttore artistico, eh, giusto?
3: Sì, l'ho fondata insieme a mia moglie 16 anni fa, mia moglie Margherita Zanardi, e l'abbiamo fondata insieme e, e poi continuiamo, siamo lì in provincia di Bologna, abbiamo una sede con un teatro nostro in gestione ovviamente, Eh, in Balsamoggia, fra Bologna e Modena. Siamo lì da 16 anni che lavoriamo sul territorio con grande passione.
0: Cercate di ospitare soprattutto spettacoli locali oppure...
3: No, assolutamente no, vengono compagnie da tutta Italia. Come noi giriamo tutta l'Italia, anche prendiamo spettacoli. Ma lavoriamo molto sul territorio, nel senso che lavoriamo molto con le persone che abitano lì, creando pubblico, cercando di fare appassionare le persone a teatro.
0: Quindi se qualche compagnia veneta fosse interessata magari può proporsi. Certamente, posso.
3: certo, sempre volentieri.
0: Ok, allora Andrea io ricordo domani sera lo spettacolo il Circo Cappavolta alle 19, i carichi sospesi, però molto piacere a vederlo e davvero grazie, grazie di cuore e buon lavoro grazie. anche per stasera.
3: Grazie, grazie a voi, arrivederci. A Buona giornata. Ciao.
0: Noi facciamo una pausa musicale e rientriamo per il finale. Buon ascolto. Questa era la mitica PFM, noi rientriamo in diretta con Spazio Scenico per il finale. Io vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Cooperativa, la nostra emittente libera. Noi non abbiamo sponsor commerciali, come avrete sentito, non c'è alcuna pubblicità, quindi per chi può aiutarci, visto che la radio è fatta totalmente da volontari, da, dai conduttori, i tecnici, per chi volesse aiutarci a sostenere la radio può andare nel nostro sito www.radiocooperativa.org dove trovate tutte le modalità per aiutare Radio Cooperativa. Io ringrazio di cuore Alberto Rizzi, vi ricordo lo spettacolo Tutta colpa di Eva che sarà in scena il 17 novembre a Vigo d'Arzare, a Padova, 18 novembre a Pescantina, provincia di Verona, 24 novembre a Paesi, in provincia di Treviso, 25 novembre a Malo, in provincia di Vicenza. Vi ricordo lo spettacolo di questa sera di ottavia piccola mafia spiegata i bambini che sarà al teatro villa di leoni a mira e ringrazio di cuore anche andrea lupo che sarà in scena domani sera i carichi sospesi di padova con il circo capovolto altro bellissimo lavoro da non perdere io vi ringrazio di cuore per essere stati all'ascolto e vi saluto con terra che Tremo di maria roveran grazie di cuore e buon pomeriggio a tutti